0: Salut les devs et bienvenue dans cet épisode où on va parler de, de plusieurs manières de gagner de l'argent en programmation Cette fois je vais vraiment faire le tour Dans l'épisode précédent j'ai parlé de, du fait d'être développeur nomade Donc j'ai un peu abordé les points de comment faire de l'argent Même à distance, à l'étranger Mais cette fois je vais vraiment donner d'autres manières concrètes qui, sont pas, qui qui sont pas bloquantes ou qui sont pas limitées à juste euh, les trucs classiques on va dire Donc là je vais vraiment faire le tour je suis trop content parce que en ce moment là, en ce moment même, je suis en Nouvelle-Calédonie et euh, j'avais un problème de wifi euh, là où j'étais et j'ai réussi à appeler euh, le, le service technique pour euh, qui modifie à distance. Donc si jamais ça t'arrive, ils ont modifié à distance la configuration du modem, ce qui a fait que bah euh, maintenant je peux uploader des trucs alors qu'avant, avant, euh, avant c'était vraiment galère même pour publier une story sur Instagram, euh, c'est ça ramait. Bref, donc je suis trop content, je vais pouvoir euh, reprendre les épisodes un peu plus longs parce que bah avant, je pouvais pas, sinon, ça ne s'applaudait pas. Donc, trop content, on commence par euh, la première manière de gagner de l'argent. Attention, c'est la même manière la plus connue, en fait, c'est vendre son temps. Alors, vendre son temps, euh, c'est trouver un poste en CDI ou en CDD en tant que développeur. Euh, ça peut être aussi vendre son temps en tant que freelance. Donc là, c'est vraiment la base, en fait. Hein. En fait, à ce moment-là, tu es payé à l'heure, à la journée, au mois, peu importe. Mais en gros, ouais, tu vends ton... Tu vends ton temps et tu réalises donc des, des programmes des applications donc ça c'est vraiment classique que tu connais déjà je t'apprends rien c'est la méthode la plus courante et la moins risquée parce que une fois que tu as trouvé un contrat que ce soit en cDI ou en CDD une fois que tu es embauché entre guillemets euh, bah rien ne peut t'arrêter à part si jamais l'entreprise a un problème et qu'elle te vire chose qui arrive quasiment enfin qui est quand même assez rare ça arrive mais voilà donc ça c'est la manière la plus euh, voilà la plus classique de gagner sa vie en tant que développeur. Mais là dis-toi qu'il y en a 12 autres. 12 autres, c'est énorme. Donc on continue. Tu peux deuxièmement vendre ton expertise. Là en gros tu seras un consultant, un, ouais, un consultant. En fait, tu les entreprises vont te contacter pour pas pour que tu développes chez elles, mais pour que tu leur apportes ton expertise, qu'elles te posent des questions euh, quant à la faisabilité d'un projet, euh, des questions sur. Euh, bah, du front-end, du back-end, sur est -ce que, en fait, c'est sur ton expertise. Donc ça, ce sera surtout si tu as de l'expérience. Euh, cette expérience, tu l'auras utilisée euh, via les années. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent te faire confiance, etc. Donc ça, voilà, ce sera, ce sera pas... Enfin, c'est un peu quand même corrélé au temps parce que tu vends pas euh, bah, des rendez-vous, en fait. Mais c'est plus vraiment tu vends ton temps, c'est tu vends ton expertise. C'est-à-dire que euh, tu peux très bien vendre une heure euh, 500 balles. Ça te paraît énorme, mais en soi, en une heure, tu peux apporter tellement de valeur que les 500 euros, ils valent le coup pour l'entreprise qui les paye. Ensuite, troisième méthode, ce sera bah, une méthode que je, dont je parle beaucoup parce que j'ai fait une formation dessus, c'est faire des petits sites internet. Donc, que ce soit petit ou grand, quand j'entends petit, c'est-à-dire que tu peux le faire à côté de ton travail que tu as déjà, parce que bah, ça prend pas énormément de temps. Euh, plutôt que faire des gros sites, ils vont te demander d'y de, passer euh, d'un coup euh, une ou deux semaines, voire trois semaines, sachant que tu as déjà un travail. Peut-être, euh, si, voilà, si tu as déjà un travail, ce sera pas possible, alors que là, c'est totalement possible. Ou alors, si tu veux euh, carrément en faire ton activité à temps plein, c'est possible aussi. Et donc, faire des petits sites internet. Les avantages, c'est que c'est rapide à faire, donc tu peux clairement le faire à côté de ton travail. Euh, ça peut s'apprendre entre guillemets, assez rapidement, c'est-à-dire que tu pas obligé de prendre trois ans pour apprendre un langage, etc. Là, concrètement, en trois, même pas même pas trois mois, entre un et trois mois, suivant l'information que tu suis, tu peux apprendre à faire des sites web. Donc, euh, donc c'est assez cool. Euh, la personne, elle peut te rappeler pour de la maintenance. Donc, après, ça peut te faire un revenu qui est récurrent, c'est-à-dire que tous les mois, elle te paye, je sais pas, 50 euros pour que tu euh, interviennes si jamais il y a un problème. Euh, tu peux en faire plusieurs par semaine, hein, si tu es d'Ether. C'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est c'est que c'est facilement euh, bah, intégrable dans ton emploi du temps. Et c'est vraiment simple à, à démarrer comme business parce que euh, bah, tu peux prendre des clients très simplement. Ça te demande pas de, des mois de, de réflexion, etc. Juste bah, tant que tu sais faire un site web, bah, c'est bon en fait, c'est tout. Après, les inconvénients quand même, parce qu'il y en a, c'est que bah, les prix sont assez, euh, assez compétitifs hein, comme, euh, comme domaine. Et après, bah, le, le, pour trouver des clients, c'est principalement du bouche-à-oreille, etc. Donc, il euh, bah, faut, faut les trouver. Moi, l'avantage, c'est que je fais beaucoup de communication. Donc, ça me permet d'avoir un trafic de clients assez régulier. Euh, c'est pour ça que, bah, via ma formation, ensuite, je passe mes clients à mes élèves. Parce que moi, derrière, euh, j'ai que 24 heures, donc je peux pas... Euh, je ne peux, euh, peux pas faire que ça parce que euh, je pas assez de temps. Donc, euh, je passe mes clients à mes élèves. Comme ça, eux, ils peuvent s'en occuper. Ils peuvent apprendre avec des vrais cas concrets. Euh, voilà. Donc, si tu es déjà élève, tu as, euh, as déjà pu voir qu'il euh, y, y a eu plusieurs clients déjà. Euh, voilà. En sachant que là, bientôt, on arrive à la rentrée. Que généralement, vers la rentrée, déjà, il y en a plein qui m'ont mis en attente. Ils m'ont dit euh, « à la rentrée, euh, je te recontacte pour, euh, pour qu'on commence le projet ». Donc, à la rentrée, ça va vraiment arriver vite. Il euh, y, aura, y aura plusieurs projets qui vont arriver, c'est vachement cool. Donc on en a déjà fait deux d'ailleurs de sites web hein, pour les clients avec des élèves de l'école. Donc vraiment trop trop bien. Maintenant voilà, c'est pas, pas facile, c'est pas accessible pour tout le monde, mais c'est très facilement faisable. Hein. Il y en a qui en un mois, en, en suivant mes cours, ont réussi à avoir leur premier client. Bref, voilà, instant promotion terminé. Quatrième manière de gagner de l'argent, c'est en créant une application, un SaaS, un logiciel. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, euh, mais je vais je vais redonner quelques avantages et, et inconvénients. Mais en gros, voilà, que créer un SaaS. En gros, un SaaS, c'est Software as a Service. Euh, Qu'est-ce que ça fait En gros, c'est, euh, bah, par exemple, Spotify. C'est un SaaS, enfin, ouais, on va dire que c'est un SaaS, oui, parce que ça te permet, euh, via un abonnement, bah, d'accéder à des musiques. En fait, voilà, c'est un service, mais en ligne. Donc, euh, qu'est-ce que tu connais comme, euh, comme SaaS euh, Bah, Google, euh, pour pour héberger, enfin, pas pour héberger, mais pour euh, pour stocker ta, ta data, c'est un SaaS. Euh, ça va surtout être, par exemple, un truc pour faire des sous-titres euh, qui est connu, là, euh, comment ça s'appelle ah voilà, j'ai retrouvé ces Submagic, ça, ça te permet de, de créer tous les sous-titres que tu vois là sur TikTok et tout, avec euh, quand ça te met un sous-titre sur la vidéo, déjà ça le fait automatiquement, hein. tu mets la vidéo, ça te met, ça te met les sous-titres, et ça te met des petits emojis qui viennent se rajouter au-dessus des, des sous-titres, bah ça, c'est Submagic. Et tu vois, euh, ce service-là de sous-titres, en soi, c'est en ligne, tu, les gens, ils ont besoin euh, d'un de, de, truc qui leur permet de faire des sous-titres automatiquement sans se prendre la tête bah Ça, tu vois, ça, c'est un besoin. Les gens, ils avaient ce besoin en ce moment. TikTok, tout ça, tout ce qui est vidéo, euh, bah il y a, y a énormément de besoins dessus. Donc, tous les SAS sur la vidéo, sur euh, faire en sorte que ça facilite le travail des créateurs de contenu, bah ça, ça répond à un besoin. Bref, toi, avec ton SaaS, avec euh, l'application que tu vas créer, euh, ou le site web, ou peu importe, euh, le truc qui va permettre de résoudre le problème de quelqu'un, tout en ce que c'est ça soit en ligne. Alors après, il peut y avoir plusieurs business models que ce soit l'abonnement, souvent c'est le plus c'est le plus euh, c'est celui qui est le plus répandu l'abonnement, mais il y a aussi un système de crédit, tu peux acheter des crédits pour convertir tant d'images par exemple, euh, si c'est un convertisseur d'images. Bref, tu as plusieurs moyens de de monnayer ton ton service, mais en gros, quand tu vas créer ton logiciel, ton application, ça va être basé sur un service, qui va être rendu à quelqu'un qui a un problème et donc lui celui qui a le problème, il est prêt à payer pour que tu résoutes ce problèmes via un, un, une application que tu as créée. L'avantage, c'est que, enfin, l'énorme avantage que j'y vois, et un jour, j'aimerais bien avoir un SaaS qui tourne bien. D'ailleurs, je suis en train de de me former, de me de me mettre à jour sur Next.js justement, avec euh, pour pour pouvoir bah, créer un SaaS. Et l'avantage de ça, c'est que t'as plus de clients, mais plus, enfin, t'as plus de clients. En tu as des clients, mais je veux dire, t'es pas euh, pas un sous-traitant non plus, mais je veux dire, tu, tu codes pour un truc qui est à toi, et derrière, tes clients, c'est quelqu'un qui utilise ton service, mais tu es pas en train de créer un truc pour eux. Tu es pas en train de créer un site web pour eux, une application pour eux. Là, c'est ton truc à toi, et c'est eux qui l'utilisent. Donc, tu as cette notion de client, mais c'est plus, t'es plus un, c'est plus, je sais pas comment dire, mais bref, c'est plus la même notion de client, je trouve. Et ça, c'est vachement cool. Je me sentirais vachement plus libre comme ça. Euh, même si c'est très plaisant de, de faire des sites pour des clients. Faire des sites ou faire des applications, c'est plaisant. En fait, chacun chacun des trucs a un avantage, mais c'est vrai que moi, je trouve ça plus flexible d'avoir un SaaS qui fonctionne, même si ça a des inconvénients, notamment le support, hein, parce que les clients, enfin, du coup, tu as plusieurs utilisateurs, tu en as même beaucoup, et ils peuvent être tous énervés en même temps, et toi, tu peux te faire submerger par le support. Bref, donc tu vois, ça, c'est des inconvénients. Mais les avantages, c'est que euh, bah, tu es, es vachement libre, euh... Ça peut être un revenu récurrent, parce que s'ils ont des abonnements, voilà, ça vient tous les mois, enfin, trop bien, quoi. Maintenant, les, inconv les inconvénients, comme je te dis, c'est le support. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient Ah bah oui, l'inconvénient principal, c'est qu'il faut que ton SaaS, il fonctionne. C'est-à-dire que, euh, il fonctionne, euh, qu'il qu soit utilisé. Tu peux faire le meilleur des SaaS du monde, mais, euh, ou des applications, peu importe, mais derrière, personne ne l'utilise, euh, bah toi, tu es toujours les poches vides, et tu es pauvre, et du coup, tu peux pas en vivre. Voilà, donc un peu, c'est du marketing, il y a, y a plusieurs, en fait, tu vas dès que tu vas créer un SaaS, un truc comme ça, tu vas devoir porter plusieurs casquettes. À la fois, tu vas fa devoir faire de la communication, à la fois, tu vas devoir faire euh, euh, bah, du marketing pour, la, pour le vendre, il euh, y, a, y a plein de trucs à prendre en compte, et euh, souvent, tu vas devoir, enfin, c'est possible de créer un SaaS tout seul, ça s'appelle euh, indie hacker, solopreneur, bref, ce genre de termes-là, pour dire que tu fais tout tout seul. Mais en vrai, évidemment, tu peux pas tout. Enfin, c'est possible de tout faire tout seul, mais je veux dire, il y a un moment tu vas scaler. Peut-être que toi t'aimes pas euh, travailler en équipe ou devoir manager des gens. Bref, ça c'est, tu vois, ça prend une toute autre dimension dès que tu commences à créer un truc qui marche, euh, sachant que toi ça se trouve tu veux juste développer ton truc dans ton coin tranquille et euh, c'est peut-être pas le modèle qui te convient le plus. Bref, mais c'est un moyen de gagner sa vie aussi. Hein. Maintenant, on va rentrer dans des trucs un peu moins connus et euh, bah, qui marchent quand même, hein, et il y en a qui en, qui en vivent. Euh, c'est des trucs un peu plus spécifiques. Donc là, vraiment, faut un peu plus se concentrer. Donc je sais plus si j'en suis au cinquième ou au sixième, on va dire cinquième. En gros, tu dois trouver des sponsors ou des donateurs. Ça, ce sera pour les projets open source. Alors, c'est... Comme je t'ai dit, c'est un peu particulier. Hein. C'est que en gros, tu crées un projet open source, c'est-à-dire que c'est comme avant que, ce que je te disais sur les SaaS, les applications, sauf que là, c'est open source. Donc déjà... Ça veut dire que le code, il est accessible par tout le monde. Il est public, donc il y a des gens qui peuvent contribuer. Vous pouvez être plusieurs développeurs, voilà, à ajouter des fonctionnalités. Et il euh, n'y a pas de business model derrière, de, de choses payantes, parce que tu peux l'utiliser euh, toi, si tu veux, puisque de toute façon, le code est accessible. Par contre, le truc, c'est que voilà, il n'y a pas d'abonnement. Donc, euh, si, si tu trouves euh, des... Il faut se trouver des sponsors. Alors c'est faut vraiment que le truc, que le projet open source soit énormément utilisé pour trouver des sponsors. C'est souvent ce sera des entreprises qui se basent sur le projet open source et qui ont des intérêts à ce que euh, à ce qu'il se développe, à ce qu'il y a plus de fonctionnalités, etc. Et donc bah, là, elles seraient prêtes à mettre un billet pour euh, bah, pour que ça continue de, de fonctionner. Quoi. Sixième point, encore sur l'open source, je reste sur ce euh, sur ce point-là pour euh, pour que ce soit consistant et après on passera aux autres. Le sixième point, c'est faire du support pour les projets open source. En gros, le projet open source, je répète, il n'y a aucun business model derrière normalement, euh, à part bah, du coup quand tu fais du support, chose que je suis en train de te présenter. Mais de base, le projet open source, c'est le code est accessible pour tout le monde et euh, bah, tout le monde peut, peut l'utiliser à sa guise sur en local, sur sa machine ou... Euh, ou des fois, il y a, y a des versions comme WordPress, hein, d'ailleurs. WordPress, c'est open source et il y a la version où tu peux installer toi-même sur ton serveur. Mais il y a également la version avec le support euh, euh, directement installé sur leur serveur. Bref, ils ont fait un service euh, autour de ce projet open source. Et là, en fait, tu, euh, tu tu crées une entreprise pour proposer du support. Donc, que ce soit pour euh, installer le, le truc de ton côté, euh, que ce soit pour apprendre à l'utiliser, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment sur les gros, gros trucs, notamment WordPress, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, mais c'est possible. Septième moyen, euh, celui-là, il est, il est un peu plus connu, mais il, il, il touche plus à la cybersécurité, mais ça reste quand même euh, dans l'univers de l'informatique, de la programmation. C'est de trouver des bugs, des failles, des failles pardon. C'est le bug bounty. En gros, cette activité, elle, elle, est, elle, est, elle consiste à trouver des bugs... En fait, je vais expliquer autrement dans l'autre sens. En gros, tu as des entreprises qui offrent des récompenses si euh, on arrive à trouver certains bugs ou certaines failles de sécurité sur leur euh, logiciel application. En gros, le principe, c'est que plutôt que d'attendre et de se faire hacker par euh, bah, des, des personnes qui sont malveillantes, elles préfèrent pousser euh, les, les personnes bienveillantes à les, à les hacker pour, euh, pour montrer qu'il y a une faille et que derrière, ils corrigent la faille. Voilà, Ça leur permet d'avoir un, un système bien sécurisé. Et pour ça, ils sont prêts à payer, euh, ça peut être euh, 1000 euros euh, le, le bug, Enfin, le, le fait de trouver le bug. Alors pour ça, par contre, il faut avoir des sacrés, il euh, y, y a des manières de faire, de trouver des bugs ou et surtout de trouver des failles de sécurité parce que c'est ça qui paye le plus. Autant les bugs, pff, ça se trouve, pff, je dirais pas facilement, mais je veux dire que ça se trouve beaucoup plus facilement qu'une feuille de sécurité. Une feuille de sécurité, c'est vraiment, il faut être un expert. Mais donc, généralement, les failles de sécurité, ça demande plutôt des compétences en sécurité, donc en sécurité informatique, mais il y a aussi, euh, dans ces domaines-là, de l'automatisation de ces techniques, parce qu'il y a des trucs, c'est assez répétitif. Hein. Donc, il y a des techniques qui sont assez répandues, et à euh, bah, chaque fois, c'est un peu répétitif, euh, donc ça s'automatise bien. Donc ça, c'est de la programmation, quoi. Là, on passe un peu sur des trucs, je dirais, un peu plus artistiques, ou qui sont moins directement liés à la programmation. Enfin, si, il y a, y a toujours, mais je veux dire, comment vous dire ça euh, Ce sera pas du code directement, mais ce sera quand même lié à la programmation sur le sujet. ou voilà. Donc là, je, je crois que j'en suis au septième, ce sera lancer une chaîne YouTube. Alors ça, déjà, c'est plutôt sur le long terme, et euh, c'est vraiment un investissement. C'est un peu comme investir en bourse, sauf que là, vous investissez sur... Euh, votre propre patrimoine parce que de ces vidéos là que vous allez faire sur le long terme elles peuvent vous rapporter bah, soit des leads pour enfin euh, c'est des clients pour euh, votre activité de freelance ou euh, alors euh, juste enfin vous êtes vous avez tellement d'abonnés ou tellement de de vues que euh, bah vous vous faites rémunérer par YouTube c'est le cas de Benjamin bah, Code par exemple qui euh, qui s'est lancé à temps plein dessus récemment euh, sinon il y a aussi les placements de produits je suis pas un grand fan de ce modèle là mais à la limite c'est oh, c'est un moyen comme un autre et euh... mais après il y a un moyen qui est assez complémentaire mais dont je parlerai à un autre moment et je vous en reparlerai euh... je ferai le lien euh, plus tard pour pas vous spoiler donc bref lancer une chaîne YouTube hein, c'est donc sur la programmation et euh, c'est ça peut être voilà un moyen de gagner sa vie euh... comme ça quoi après ça reste quand même assez assez dur mais euh, c'est faisable maintenant dans le même genre pour le huitième on a créé un blog alors pour créer un blog euh, C'est à peu près le même principe parce que YouTube et un blog. C'est un peu du SEO en fait, c'est-à-dire que bah autant YouTube, on peut faire euh, des vidéos qui sont plus euh, comment dire virales, c'est-à-dire que on fait une bonne miniature pour que ça donne envie de cliquer, mais derrière, personne va vraiment aller taper euh, aller taper le sujet dans la barre de recherche. Ça va plutôt être en recommandation et ça va vraiment donner envie de cliquer. C'est le cas par exemple de de Micode avec ses vidéos. Euh, on va rarement taper euh, un sujet dans la barre, mais c'est plutôt en recommandation qu'on va trouver ces vidéos et tu vont nous donner envie de cliquer, mais comme d'autres. Hein. Mais alors, par contre, sur YouTube, on peut faire aussi cette technique que je privilégie perso, c'est de faire des, euh, des vidéos SEO. C'est-à-dire que c'est des sujets qui vont être tapés soit dans Google directement et donc euh, Google va pousser la vidéo YouTube ou alors euh, ils vont faire la, la recherche sur YouTube. Et dans ce cas-là... Euh, bah voilà c'est du SEO quoi donc en gros c'est une stratégie de mots clés euh, c'est un sujet bien précis comme euh, comment créer un site avec WordPress ça c'est pas un site waouh wow, la miniature elle me donne trop envie de voir la vidéo c'est euh, bah j'ai besoin donc je vais rechercher c'est pas la même logique donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu dans le même principe si euh, si on l'associe comme ça donc bref créer un blog après la rémunération va être différente c'est-à-dire que euh, bah, quoique en vrai dans un blog on peut mettre de, de la publicité moi je pensais plutôt à l'affiliation par exemple ça peut être en proposant euh, des, des produits et en touchant une certaine euh, bah, l'affiliation quoi, en gros on touche 10% sur la vente par exemple si vous parlez de 10 meilleurs PC pour euh, être, euh, être développeur bah, ça peut être euh, ça peut être, bah, vous mettez pour acheter les 10 PC, un lien vers euh, vers euh, une boutique pour acheter le PC, ça vous donnera une commission, en gros. Voilà, ça c'est une manière, et puis il y en a d'autres. Il hein. y, y a aussi le placement de produits, ça peut ça, ça peut être le cas sur du blog, mais après voilà, il faut des, quand même des gros trafics. Pour le 9 c'est un peu dans le même style que la chaîne YouTube, mais ça peut être euh, un podcast. Euh, ça, je pense que ce sera plus du revenu... Euh, euh, complémentaire que vraiment gagner sa vie avec. Mais voilà, c'est un peu le même principe. On fait du placement de produits, il euh, y a de la pub sur le podcast, ou peu importe. Et c'est ça qui permettra ensuite de, bah, de gagner sa vie avec. Même si je pense que ça fera plus un complément de revenu que gagner sa vie vraiment avec. Après, dixième option, ça peut être de euh, monter une entreprise. Et là, on peut se dire, bah ouais, mais du coup, l'entreprise, elle va utiliser un des autres moyens pour faire de l'argent. Alors oui, mais euh, par exemple, pour la création de petits sites Internet, tu peux créer une entreprise qui embauche des gens et ces gens ils vont créer les sites Internet à ta place. En fait, c'est là où tu ne vends plus ton temps et c'est là où tu commences à créer un système qui, entre guillemets, travaille à ta place. Et euh, de cette façon, euh, c'est un peu différent puisque c'est plus le même principe. C'est-à-dire que tu manages une équipe, mais c'est n'est plus toi qui code directement. Mais ça reste lié à l'informatique et c'est plus le même travail. Tu manages une équipe, euh, tu es chef d'entreprise. Mais voilà, c'est toujours lié un peu à la programmation, même beaucoup, puisque si c'est une, entre... une entreprise de programmation, bah, tu vas baigner dedans tout le temps. Mais après, voilà, tu vas pas être derrière tout le temps en... forcément en ordi. quoi. Le onzième, ça va être euh, de lancer, de créer une formation. Alors ça, c'est vraiment... Euh, bah, Je n'ai pas envie de dire que c'est répandu. Enfin, si, en soi, c'est répandu, mais comment dire ça Ça se répand de plus en plus, c'est-à-dire que c'est en train de vraiment prendre du, de la place. Par exemple, c'est là où je voulais faire le lien tout à l'heure, c'est quand on lance une chaîne YouTube, euh, le placement de produits qu'on peut faire, c'est le placement pour sa formation. Et moi, je trouve ça beaucoup plus sain de euh, bah, vendre un produit qu'on a nous-mêmes créé, parce que ça vient extendre le, le, le contenu qu'on crée gratuitement, alors que bah, le, placer des produits qui n'ont pas un grand intérêt ou alors qui ont un intérêt mais qui sont quand même pas le, le nôtre, je trouve ça pas très sain, c'est un peu vendre son audience et je suis pas un grand fan de ce, de ce modèle-là. Voilà, moi je préfère créer des formations, ça reste des produits que je crée moi-même. Et euh, c'est pour ceux qui euh, aiment mon contenu gratuit et qui veulent aller plus loin avec le contenu payant, sachant que le contenu payant en soi... Euh, il a pas, c'est pas, enfin ça dépend du modèle hein. en fait il y a des formations où tu crées juste la formation et après tu le mets sur Udemy mais ça je trouve que voilà ça pour le coup c'est très répandu et c'est un peu trop vu sachant que sur internet aujourd'hui il euh, y a plein plein de formations gratuites pour apprendre plein de choses, HTML, CSS, Javascript qui sont de bonne qualité mais aujourd'hui ce qui crée la, la vraie qualité d'une du for formation ça va être plutôt le réseau euh, un système qui fait en sorte que tu bah, vois la formation jusqu'à la fin. Ça peut être plusieurs systèmes. Hein. Moi, j'ai mis de la gamification pour que ça donne envie de, de terminer la formation. D'ailleurs, depuis que j'ai mis de la gamification dans mes formations, bah bizarrement, il y a beaucoup plus de gens qui l'ont terminée. Euh, c'est impressionnant, hein, mais je pense que peut-être euh, allez 7 personnes sur 10 terminent la formation. Chose qui, euh, avant, c'était euh, certaine. Elle ne commençait jamais la formation. Ça, c'est un fléau. Hein. Vous verrez un jour si vous êtes formateur. Formateurs en ligne, en tout cas, il y a vous vendez des formations. Il y a des gens qui commencent jamais la formation. Et ça, c'est très connu dans le dans le dans le pas le système, mais dans le le monde de des formateurs, il y a plein de gens. Je répète, hein, qui achètent des formations et qui ne les visionnent jamais. Et ça, c'est vraiment mon fléau. J'ai pas envie que ça arrive. Euh, J'ai vraiment envie que les gens commencent la formation et surtout qu'ils la terminent et qu'ils aient des résultats. Donc euh, bah, voilà tout ça pour dire faut mettre en place des systèmes qui font en sorte que les, les, les personnes, elles terminent la formation. Euh, voilà, c'est ce qui fait aussi la réalité d'une formation. Euh, mettre en place d'autres avantages, que ce soit une communauté. Moi, je, 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 je fais aussi apporteur d'affaires, c'est-à-dire que je fournis des clients aux élèves. Donc tu vois, c'est un peu tout le paquet qui est autour, alors que la formation en elle-même, oui, il y a la formation et c'est important parce que ça, tout le système, il est basé autour de la formation. Mais aujourd'hui, c'est pour moi, une formation, c'est plus qu'une formation avec des vidéos que tu suis à la chaîne, des vieux tutoriels, choses que tu as sur Udemy ou que tu as gratuitement. Voilà, aujourd'hui, il faut, faut quand même euh, être un peu plus original, entre guillemets. Mais ça, c'est un peu comme euh, le sas le euh, SaaS, comme les logiciels, etc., va falloir euh, faire de la communication sur ta formation, va falloir euh, faire du marketing pour la vendre, etc. Donc ça, pareil, il va falloir avoir plusieurs casquettes, et euh, je sais que certains qui préfèrent juste faire du développement, faire du code euh, sur leur clavier, ça va pas être un truc qui va aller hyper de ouf. Donc chacun son truc, et euh, à la limite, je préfère les personnes des fois qui euh, font pas 10 000 trucs, et juste ils sont focus sur euh, un truc qui les font kiffer, notamment là, bah, la programmation. Le douzième, je crois que j'en ai mis 13, mais peut-être qu'il y en aura... Moi, ouais, il y en a plus, en fait, il y en a 14. C'est pas grave, il y en aura juste une en bonus. 13, c'est plus stylé comme chiffre. Euh, le douzième, c'est de créer un thème ou un plugin. Ça, en gros, ça vient s'intégrer à un, un truc payant ou à un truc gratuit qui existe déjà. Notamment WordPress, tu vois. Il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il y, y a Bah, WordPress, c'est open source et c'est gratuit. Par contre, tu peux acheter des plugins qui, eux, sont payants. Donc, en fait, c'est comme un SaaS, mais qui vient se greffer à un système qui existe déjà et qui est massivement utilisé. WordPress, c'est, euh, je crois que ça représente, je sais pas, 70 ou 80% des sites web dans le monde. C'est pour te dire que c'est vraiment utilisé. Et du coup, si tu crées un thème ou un plugin qui est vraiment de bonne qualité, bah, as vraiment, bah, à la fois, tu as beaucoup de concurrence, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de plugins, parce que WordPress, c'est un gros truc. Mais en même temps, tu as aussi un gros marché de personnes qui pourraient être intéressées. Bon, ça, je vais pas m'attarder dessus, ça, c'est pareil, hein, ça ressemble à un SaaS, etc. La treizième, c'est devenir recruteur. Alors, ça, c'est un peu spécial. Euh, en fait, c'est faire apporteur d'affaires. Je le fais euh, en partie dans ma formation euh, pour euh, devenir développeur freelance. L'avantage, c'est que bah, les, les personnes que je forme, bah, j'ai aussi un avantage à ce que derrière, ils trouvent une mission et parce que bah, moi, je touche un certain pourcentage pour les, à, les avoir aidés. Donc, euh, ça, ça c'est très sain hein, parce que, à la fois, j'ai un intérêt à le faire, mais à la fois, ça aide la personne qui, euh, qui a pris un service chez moi. Donc, ça, en gros, tu, imaginons, euh, tu as une opportunité, quelqu'un te contacte sur LinkedIn ou, ou autre, et il te dit euh, Ouais, euh, bah, j'ai une mission pour tel truc, mais toi, bah, soit elle ne t'intéresse pas, soit tu n'as pas les compétences, soit tu as déjà un taf, une mission, et tu te dis Ah, par contre, je connais quelqu'un. Qui pourrais être intéressé par cette mission. Et le fait de les mettre en contact, le recruteur, et toi, la personne que tu connais et que tu vas mettre en contact avec le recruteur, eh ben ça, c'est rémunéré. Ça s'appelle faire de l'apport d'affaires. Et suivant, euh, suivant les contrats, ça peut ça peut varier, mais bon, je pense que supérieur à 20%, pour juste mettre en contact deux personnes, je trouve ça un peu abusé. Donc en gros, c'est inférieur à 20%. Enfin, selon moi, et de manière générale, ça va être 10%, par exemple, pour Malte, Malte, c'est de l'apport d'affaires bien organisé. Euh, mais bref, donc 10%, si c'est une mission, à, euh, je sais pas, en tout, ça peut ça peut aller loin. Hein. Si pour 6 mois de mission, que tu les mets en contact et que tu as 10% dessus et que ça te fait 40 000 euros, bah, en gros, euh, 10% de 40 000, ça te fait 4 000 euros, sachant que tu as juste mis en contact de personnes. Mais bref, après, c'est bien plus compliqué que ça. Hein. C'est Ça, c'est si ça tombe dessus par hasard. Mais derrière, toi, si tu veux en faire ton business euh, récurrent et que ça soit pérenne, bah il faut mettre en place des systèmes euh, faire en sorte que tu en fait faut arriver à mettre les les personnes aux bons endroits et ça ça se fait pas tout seul quoi ça peut arriver une fois par hasard mais pas pas mille fois quoi donc là j'ai dit le treizième et donc du coup en bonus ça sera une boutique en ligne bon ça en vrai Ouais, si c'est un modèle aussi, hein. mais sauf que là, tu vas vendre des produits physiques via un produit, enfin via un, un système qui est en ligne. Donc ça reste quand même de la programmation parce que tu, tu crées, euh, mais ça reste un peu comme un hein, SaaS. Sauf que là, au lieu de vendre un service en ligne, tu vends un produit en ligne, un produit qui est euh, bah, physique pour le coup. Après, ça peut être euh, un produit qui est euh, en ligne, hein, mais bon, ça, ça va, ça va généralement être une formation ou un ebook ou euh, quelque chose de pas physique du coup, mais euh, c'est un modèle que tu connais déjà. Alors que créer une boutique en ligne avec des produits physiques, bah ça, pour le coup, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant. Et ça peut être vraiment un modèle pas pérenne. À part si tu fais du dropshipping, et là, c'est plutôt le côté éthique qui est, qui est bah, voilà, à prendre en compte. Hein. Euh, je vais pas parler de dropshipping, mais si ça t'intéresse, tu verras, il y a plein de chaînes qui existent déjà. Et bah écoute, franchement, on a fait le tour des, de tous les, tous les gros moyens enfin les gros moyens, il y en a 5-6 qui sont très connus et tous les autres qu'on a dit euh, que, que j'ai dit après bah, il y en a, euh, il y en a certes, enfin, je suis sûr qu'il y en a plein que tu ne connaissais pas donc, euh, donc j'espère que ça t'a aidé Puis comme d'avant, on se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, enfin un nouvel épisode Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeurs Nomades vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément.